0: Ja, ja. 2021 wird alles besser. Aber wie? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Zu unserer mittlerweile fünften Folge für uns und zur ersten Folge im neuen Jahr. Ein paar von euch kennen uns ja schon. Und für die, die zum ersten Mal reinhören, Kurz, was machen wir hier eigentlich? Wir sprechen jede Woche an dieser Stelle über Themen, die euch beruflich und finanziell weiterbringen sollen. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle wunderbar ins Jahr 2021 rübergerutscht seid. Wenn auch wahrscheinlich deutlich ruhiger als sonst mit weniger Party-Raketen und Raclette. Vielleicht verputzt ihr noch die Reste der Weihnachtsplätzchen, vielleicht liegt ihr faul auf der Couch. Vielleicht seid ihr aber auch schon wieder auf dem Weg zur Arbeit. Aber egal, wo ihr gerade seid, wahrscheinlich seid ihr froh, dass 2020 erstmal vorbei ist.
0: Weil das vergangene Jahr, glaube ich, kann man sagen, das war ja für uns alle so ein bisschen ein ganz besonderes Jahr. Die Corona-Pandemie hat uns auf einem Schlag irgendwie so ziemlich alles an Normalität genommen. Und ich glaube, es ist nicht zu über... Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, irgendwie war plötzlich nichts mehr, wie es einmal war.
1: Tja, das kann man so sagen. Und nicht jeder hat sich zwar mit Covid-19 angesteckt, aber viele kennen Menschen, die es durchlitten haben. Manche sogar, die es nicht überlebt haben. Arbeiten, reisen, Freunde treffen, all das war auch nicht so locker möglich. Es war einfach ja solchen Jahr.
0: Irgendwie waren dann auch nicht mal mehr so kleine Dinge wie Hände schütteln oder sich begrüßen ähm, auf der Straße möglich. Nicht mal, wenn irgendjemand was auf der Straße runterfällt, sich da irgendwie zu bücken und dem das aufzuheben und in die Hand zu drücken. Irgendwie hat man dann immer so eine kleine Blockade schon gehabt. Oh Gott, ich will niemanden anstecken und nichts falsch machen. Ja, aber jetzt ähm, genug mit diesen ganzen schwarzen, dunklen Worten. Ich bin mir sicher, Kopf hoch. Mittlerweile ist ein Impfstoff unterwegs und 2021 kann nur alles besser werden.
1: Das hoffen wir und versuchen dementsprechend positiv auf das neue Jahr zu schauen. Ähm, nachdem ja 2020 auch eigentlich nichts von dem geklappt hat, was man sich so vor, vorgenommen hat, äh, wollen wir jetzt aber tatsächlich mal überlegen, wie man das 2021 vielleicht doch schaffen kann. Vielleicht habt ihr ja auch schon ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr. Meistens sind es ja dann eher so banale Dinge, die vor, so einer, vor dem Hintergrund von so einer Pandemie eher so ein bisschen, naja, zweidrangig zweitrangig wirken, so mehr Sport machen, Plätzchen abtrainieren, mehr sparen, 50 Bücher lesen, äh, solche Dinge. Wie sieht das bei dir aus, Tina? Hast du schon was überlegt?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich mich eigentlich schon die letzten Jahre immer mehr von Neujahrsvorsätzen ähm, verabschiedet habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, okay hat bisher eher so semi-erfolgreich geklappt mit meinen Neujahrsvorsätzen. Warum soll es dieses Jahr irgendwie klappen? Deswegen so wirkliche Neujahrsvorsätze habe ich mir nicht genommen, aber ich denke, es ist irgendwie schon immer so eine zumindest gute Idee, sich zu denken... Ja, 2020 ist vorbei, es ist ein Cut, neues Jahr beginnt, ich möchte irgendwas anpacken und unterbewusst nimmt sich, glaube ich, jeder irgendwie so eine Kleinigkeit vor fürs neue Jahr, die er dann hoffentlich auch erfolgreich umsetzen will.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Punkt, den du gerade gesagt hast, es ist ein schöner Cut. Das hatte ich mir nämlich tatsächlich auch mal so äh, angeguckt, äh, warum eigentlich Menschen Neujahrsvorsätze nehmen. Also warum machen die das eigentlich fürs neue Jahr? Und ähm, dieser Cut, das nennen Psychologen den Fresh Start Effekt. Das ist dann so das Denken, dass halt das neue Jahr so ein unbeschriebenes Blatt ist. Alles kann passieren, alle Möglichkeiten stehen offen und die Fehlschläge von vom letzten Jahr, die sind irgendwie Vergangenheit vergessen. Das motiviert natürlich. Ne? Und das Einzige, was man sich da halt fragen kann, ist, warum muss dieser Fresh Start immer nur einmal im Jahr sein? Man kann ja auch sagen, Weiß ich nicht, jeder Monat ist ein Fresh Start oder jedes neue Semester, jeder Arbeitstag, wenn man so will, oder bestimmte Daten, weiß ich nicht, mein Geburtstag oder weiß ich nicht, das Projekt ist zu Ende, Jahresgespräche mit dem Chef können ja alles frische Starts werden.
0: Ja, wobei, wenn ich es denke an so ein Ende von einem Projekt oder ein neues Semester, habe ich mich eigentlich selten fresh gefühlt am Anfang. Aber ja, wie fresh man so einen Start oder einen Restart dann tatsächlich empfindet, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie erfolgreich man diesen Fresh Start dann meistert. Und ich glaube, so ein Fresh Start gelingt eigentlich wirklich den wenigsten.
1: Und das ist auch statistisch belegt, denn tatsächlich hat äh, bei einer Statista-Umfrage nur ein Fünftel der Menschen gesagt, dass sie ihre guten Vorsätze in der Vergangenheit nicht gebrochen haben. Das heißt also, die meisten haben es nicht geschafft und ein paar, also das haben sie dann auch so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie lange sie es geschafft haben und die meisten schaffen es immerhin ein paar Wochen. Einige sind tatsächlich sogar schon in der Silvesternacht an ihren guten Vorsätzen gescheitert, kann man sich auch fragen, oh je. was da passiert ist.
0: Naja, also... So schlimm war es bei mir eigentlich noch nie, also dass ich jetzt direkt am 31.12. irgendwie meine Neujahrsvorsätze dann kurz nach 0 Uhr gebrochen habe. Ich meine, abgestürzt ist wahrscheinlich schon mal jeder in der Silvesternacht, aber so wirklich Neujahrsvorsätze durchgehalten habe ich schon ein bisschen länger. Also ich würde sagen, so eine Woche geht meistens gut, vielleicht auch 14 Tage. Gerade so, wenn man noch nicht so im Alltag drinnen ist, vielleicht auch noch Ferien hat von der Uni, da kann man dann auch gut die Bücher lesen, die man zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Aber sobald dann irgendwie der Alltag losgeht, ja, bucht Ciao und liegt wieder am Nachtkastall.
1: Ja, und damit eure Bücher nicht auf dem Nachtkastall oder Nachttisch, wie man hier zu Landes sagt, liegen bleiben, haben wir uns ein paar Ideen überlegt, wie Tina und wie ihr schaffen könnt, dass eben eure Ziele dieses Jahr ein bisschen länger halten als zwei Wochen.
0: Und das ganz Besondere diese Woche ist auch, dass ich für meinen Selbstversuch nicht mal einen externen Experten einladen habe müssen. Denn mein persönlicher Motivationscoach, der sitzt diesmal direkt vor mir. Und eigentlich, ja, jede Woche sitzt er direkt vor mir. Das ist nämlich der Jan.
1: Also ja, Coach ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber ich habe zumindest schon mal öfter darüber geschrieben, wie man Ziele setzt und erreicht und immer mal wieder mit Forschern. Also Psychologen, Ökonomen gesprochen und äh, sozusagen aus deren Forschung mal so ein bisschen mich inspirieren lassen, was helfen kann, um die guten Vorsätze tatsächlich einzuhalten. Und ein paar Strategien, die eben dann auch wissenschaftlich belegt sind äh, und einem da durchaus weiterhelfen können, schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin gespannt. Ja, also zuerst mal muss man ja eigentlich wissen, was nehme ich mir eigentlich vor? Welche Ziele habe ich? Wie sieht das bei dir aus, Tina?
0: Also jetzt so ganz spontan fällt mir ein, ich will... Weniger arbeiten. Sehr gut. Ich will äh, mehr Zeit für mich haben, irgendwie mal nicht am Abend die letzte bei der Kasse beim Edeka sein, weil ich ziemlich spät aus der Arbeit gekommen bin. Ähm, ich will mir auch abends mehr Zeit nehmen für mich, öfter mal für mich kochen, damit ich auch mal ein bisschen so runterfahren kann und nicht immer so total überhetzt irgendwie ins Bett falle. Also so ein bisschen mehr Zeit wäre schon ganz nett. Und als Moneymate habe ich natürlich auch ein finanzielles Ziel, sage ich mal. Und zwar will ich zum ersten Mal 2021 meine Steuererklärung abgeben. Das habe ich nämlich, ehrlich gesagt, tatsächlich noch nie gemacht.
1: Eieiei, das ist doch so eine tolle Beschäftigung, Steuererklärung machen. Kann ich gar nicht verstehen, dass man das nicht schafft.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe es ja leider noch nie erleben dürfen.
1: <lacht> ja, das sind ja schon mal jetzt ein ganzes Bündel an Zielen eigentlich und alle sehr nachvollziehbar. Wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Zum Beispiel wäre ein Tipp da aus der Forschung, um das so ein bisschen zu sortieren, dass man erstmal überlegt, was sind da eigentlich jetzt übergeordnete Ziele und was sind untergeordnete Ziele? Und dann schauen, wie kann man diese gut zusammenbringen, dass man sozusagen mit einem Rutsch mehrere Ziele vielleicht sogar abhandeln kann.
0: Okay, ähm, übergeordnet, untergeordnet, was kann ich mir da genau drunter vorstellen?
1: Also du hast ja zum Beispiel gesagt, du willst Weniger arbeiten, was ich gut verstehen kann und mehr selbst kochen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Da könnte man ja als übergeordnetes Ziel destillieren, du willst dein körperliches, seelisches Wohlbefinden steigern. Oder?
0: Ja, klingt gut. Vor allem destillieren klingt auch sehr küchennah.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und eben in dem Sinne könnte man dann sagen, das ist das übergeordnete Ziel und dem anderen und dem sind dann die anderen beiden Ziele, Kochen und früher Feierabend machen, untergeordnet.
0: Okay, das heißt, so gesehen wäre dann, ähm, ich will meine Steuererklärung abgeben, dann ein untergeordnetes Ziel von, ähm, ich will meine Finanzen in den Griff bekommen. Ganz genau. Okay, gut.
1: Und der Gag wäre dann halt, dass du versuchen musst, beide zu kombinieren.
0: gut. Dann habe ich jetzt schon mal einen guten Tipp kennengelernt. Aber was bringt mir diese Einteilung in über- und untergeordnete Ziele eigentlich?
1: Also der Nutzen von diesem Über- und Unterordnen ist eigentlich relativ simpel. Wenn du nur eins von den beiden nimmst, also nur das übergeordnete Ziel Wohlfühlen, dann ist das sehr abstrakt. Das merkt man ja auch selbst. Ne? Du stehst halt nicht morgens auf und denkst, boah, heute mal richtig wohlfühlen. Das ist halt irgendwie so schwierig. Da muss ein bisschen konkreter werden. Das leuchtet ja ein, ne? um es zu erreichen. Und umgekehrt, rechtzeitig Feierabend machen. Wenn man da nur das untergeordnete Ziel nimmt, dann verliert man eben manchmal die Perspektive, warum man das eigentlich macht. Warum soll ich heute Abend kochen? Da bestelle ich lieber was. Wenn man es aber macht, weil man weiß, mir geht es langfristig damit besser, wenn ich sozusagen einerseits eben dieses untergeordnete Ziel ausübe und andererseits das übergeordnete im Blick behalte, dann klappt es auch. Mit dem Ziel erreichen.
0: Das erinnert mich irgendwo ein bisschen auch an den Sport, also konkret an meinen Trainingsplan, den ich damals für meinen Halbmarathon bekommen habe. Da gab es auch so kleinere Etappen dazwischen und das große Ziel war eben einen Halbmarathon in einer bestimmten Zeit schaffen. Und da gab es dann eben auch diese untergeordneten Ziele, sage ich mal. Da war dann irgendwie das erste untergeordnete Ziel in der Woche mal ein bis dreimal überhaupt laufen gehen. Dann war es der erste 100-Minuten-Lauf und irgendwann später war dann das untergeordnete Ziel, du läufst jetzt 10 Kilometer unter 50 Minuten. Und die hat man dann irgendwie schrittweise abgearbeitet und hatte trotzdem irgendwie immer so das große Ziel im Blick, okay, Halbmarathon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus dann auch im Alltag klappt.
1: Absolut. Ich glaube, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dieser Trainingsplan, weil das ja auch jetzt so ganz schön mit Sport schon verbunden ist, dein Hinweis, ist es eigentlich eine ganz gute Überleitung. Hast du vielleicht auch schon mal angewandt dabei? Man sagt auch immer in der Forschung, gute Ziele sind smarte Ziele. Das ist so eine ganz wunderbare Abkürzung, die die Forscher sich überlegt haben für spezifisch, messbar, erreichbar, also englisch attainable relevant und zeitlich begrenzt, also englisch timebound und daraus wird dann smart.
0: Ja, ja, smart, also das kenne ich durchaus von meinem Studium und ja, ich habe das leider in einer meiner ersten und zum Glück einzigen BWL-Vorlesungen kennengelernt, diesen Begriff und äh, ich kann nur sagen, das war für mich irgendwie überhaupt nicht greifbar, dieses ganze smart Gelaber. Ich hatte immer das Gefühl, die Professoren wollen die, jungen Studenten, die alle ihr Startup gründen wollen, damit aufschlauen und sagen, wenn ihr smarte Ziele habt, dann klappt das bestimmt. Aber ich weiß nicht, was ich äh, von dieser Technik irgendwie für mich mitnehmen soll.
1: Also ich, vielleicht ist es auch nicht in jedem Kontext anwendbar, aber äh, ist natürlich auch schade, dass du schon so eher negative Erfahrungen damit gemacht hast. In der Forschung zeigt sich aber tatsächlich, dass diese smarten Ziele tatsächlich helfen dabei, eben am Ende das Gewünschte zu erreichen.
0: Ja gut, aber jetzt spezifisch, messbar, erreichbar und relevant war, glaube ich, das äh, vierte, fünfte, keine Ahnung. Ist ja irgendwie ziemlich abstrakt. Was, was heißt das für mich genau?
1: Also wenn man jetzt auf dein Ziel geht, ich will im neuen Jahr meine Steuererklärung machen, könnte man das so nehmen. Aber man könnte auch das smarter machen und sagen, bis zum 28. Februar, dann hat man zum Beispiel diese Zeitkomponente und eine realistische Komponente, weil zwei Monate durchaus ordentlich Zeit sind eigentlich dafür. Ich vertraue dir da
0: mal. Wenn man so will.
1: Also bis zum 28. Februar habe ich all meine Belege und Abrechnungen gesammelt. Spezifisch und das ist auch erreichbar, dass du in zwei Monaten deine Belege sammelst und die Abrechnungen auch. Und es ist spezifisch genug, nicht einfach nur ich mache die Steuererklärung, sondern ich mache die Schritte, um zur Steuererklärung zu kommen. Also bis zum 28. Februar habe ich all meine Belege und Abrechnungen gesammelt, um eine Steuererklärung zu machen und hoffentlich eine schöne Rückzahlung zu bekommen. Also dieser letzte Punkt geht dann auf die Relevanz, weil eben du hast ja was davon.
0: Na klar, gut, da wird dann irgendwo der da Sinn dieser Steuererklärung klar. Gut, das war jetzt eine nette Formulierung. Ich frage mich irgendwo, was mache ich jetzt mit der? Schreibe ich mir die auf einen Zettel, auf ein Plakat? Ähm, Beame ich mir die abends immer auf irgendeine Leinwand? Soll ich eine Sprachnachricht einsprechen auf mein Handy und mir die abends immer reinknallen beim Duschen? Oder gibt es da irgendwie auch Tipps?
1: Also du kannst dir natürlich auch das Ziel tätowieren lassen. Das ist wahrscheinlich, äh, aber wenn es sich jedes Jahr ändert, auch nicht so eine gute Idee. Aufschreiben ist super. Aber was man vielleicht nicht so machen sollte, ist es, zu vielen Leuten davon zu berichten, was man so vorhat.
0: Mhm. Warum?
1: Stell dir mal vor, du stellst dich hin und sagst allen Leuten in deinem Umfeld, dieses Jahr mache ich bis Februar meine Steuer. Dann sagen alle oder naja, vielleicht nicht alle, aber manche sagen dann, wow, cool, stark.
0: Mach sie bitte für mich auch. Genau, das könnte passieren. Das
1: ist auch Naja gut, das ist eher demotivierend. Aber an sich fühlt man sich ja gut, wenn man so viel Zuspruch kriegt. Das Problem daran ist, wenn du dich gut fühlst, hast du ja schon das Belohnungsgefühl, das du eigentlich erst hättest, wenn du die Steuererklärung gemacht hast. Und so hast du zwar die Belohnung ohne die Arbeit und am Ende leider auch nicht dein Ziel erreicht. Okay, ist
0: das auch irgendwie äh, in der Forschung belegt?
1: Tatsächlich, ja. Da gibt es äh, Forschung von Gabriele Oetting von der New York University zu. Die forscht ja unter anderem drüber, wie man Ziele und Pläne so macht, dass sie funktionieren. Äh, hat auch das Buch Psychologie des Gelingens geschrieben und die hatte ich dazu auch mal interviewt und das war ganz erhellend, äh, da mal so ein bisschen was zu zu erfahren.
0: Ja, klingt irgendwie schon ganz spannend, ähm, wobei ich sagen muss, ich bin eh nicht so der Typ, dass ich meine Ziele jetzt irgendwie so groß hinaus und jedem erzähle. Aber gibt es denn vielleicht für all jene, die vielleicht doch ein bisschen ähm, mitteilungsbedürftiger sind, da eine ungefähre Daumenregel, mit der ich einschätzen kann, wie vielen Leuten darf ich jetzt erzählen, hey, ich mache die Steuererklärung?
1: Also ich glaube, geheim halten musst du sowieso nicht. Es ist, glaube ich, an der Stelle sogar eher wichtiger, dass du dir bewusst bist, dass es diesen Effekt gibt, dass der halt auftreten kann, dass es halt irgendwie passieren kann, dass Leute dich loben, wenn du was kommunizierst, ohne dass du was gemacht hast. Und wenn du das weißt, kannst du gegensteuern. Und dieses Wissen ist im Zweifel schon die halbe Miete.
0: Okay, gut. Also nicht zu vielen Leuten davon erzählen, wahrscheinlich nicht unbedingt auch auf Facebook oder Instagram posten. Jetzt weiß ich ja quasi, was ich nicht tun soll, was also schädlich ist für meine ähm, Neujahrsvorsätze. Aber kannst du mir vielleicht auch Tipps geben, ähm, was gut ist, um die zu erreichen?
1: Zum Glück haben wir da auch ein bisschen was im Gepäck. Ähm, wir sprachen ja gerade darüber, dass man nicht unbedingt allen Menschen, die man so kennt, eben davon erzählen soll, was man vorhat. Aber wenn du andere Menschen für dein Ziel gewinnen kannst, damit ihr den Weg quasi dahin teilt, dann kann das ja wohl helfen. Also gibt verschiedene Studien dazu, mal ein Beispiel, da wurden Menschen rekrutiert, die unregelmäßig ins Fitnessstudio gehen und ein Teil von denen musste einfach nur regelmäßig hingehen und bekam am Ende eine Belohnung, bei dem anderen Teil war es so, die wurden mit einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin äh, zusammengelost und nur wenn beide regelmäßig trainiert haben, wurden sie belohnt und das Ende vom Lied war dann halt eben, wie man vielleicht auch erwartet, wenn andere Menschen von deinem Ziel abhängig sind, tust du auch mehr, um es zu erreichen. Du stehst quasi sozial unter Druck.
0: Klingt ein bisschen nach Gruppenzwang. Mhm. <lacht> ähm, ja, wenn man denkt, dass das auch mal was Gutes sein kann. Schon ein bisschen erstaunlich, weil ja in der Pubertät Gruppenzwang rauchen, Alkohol, sage ich nur. Da heißt es ja immer, Gott Gruppenzwang, pass auf, mach das ja nicht. Aber anscheinend zeigt sich der Gruppenzwang bei den Neujahrsvorsätzen ja von seiner Schokoseite.
1: Ja, du sollst dir vielleicht nicht als Ziel setzen, zu rauchen anzufangen. Das ist vielleicht so die... Lektion daraus.
0: Keine Sorge. Gut, also sozialer Druck. Ich denke jetzt wieder an die Steuererklärung und an das Kochen am Abend oder auch ein bisschen das ähm, besser runterkommen. Wie soll das bitte funktionieren? Ich meine, vielleicht finde ich ja eine Selbsthilfegruppe im Internet, ähm, wo sich Leute engagieren und sagen, ja, wir setzen uns zusammen Anfang Februar und machen jetzt zusammen deine Steuererklärung. Oder ich rufe dich ähm, jeden Abend an um 19 Uhr und sage, Jan, so, Feierabend, wir klappen jetzt den Laptop zu und gehen nach Hause. Kann vielleicht funktionieren, aber... Ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
1: Also bei der Frage der Steuererklärung ist es auch gar nicht so einfach, da so einen Gruppenzwang herzustellen. Da fällt mir spontan auch kein super guter Weg ein. Aber bei der Frage Kochen zum Beispiel kann man sich ja eigentlich ganz gut sogar vorstellen, wie andere Leute halt quasi von deinem Kochen abhängig sind, wenn du sie einfach zum Essen einlädst. Also wenn du halt <lacht> deinem Freund sagst irgendwie, hey, heute um acht gibt es Essen und ich koche das. Und du machst es halt nicht, dann wird er halt super hungrig sein und vielleicht Gib's auch traurig. Zu, du
0: willst nur zu mir kommen und dich bekochen lassen. <lacht>
1: das äh, sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber du kannst auf jeden Fall, glaube ich, halt andere Menschen in deine Ziele einbeziehen, ganz gut eigentlich in solchen, in solchen wie soll man sagen, sozialen Fragen äh, bei der Steuererklärung bin ich mir nicht ganz sicher, wie, wie das schlau geht, aber eben auch nicht jeder Tipp hilft bei jedem Ziel.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen vernünftiger als meine Schnapsideen, die ich da gerade so vorhin präsentiert habe. Wenn ich mir jetzt denke, dass andere Menschen quasi dazu beitragen, dass ich mein Ziel erreiche, dann erinnert mich das auch ein bisschen so an, an die extrinsische Motivation. Das ist auch ein Begriff, den ich tatsächlich aus dem Sport kenne und da heißt es aber, dass diese extrinsische Motivation, also die Motivation, die von anderen ausgeht und die nicht in mir selbst irgendwie entsteht, jetzt nicht so effektiv ist wie die intrinsische. Also dass es eigentlich mehr bringt, wenn ich diese Motivation in mir selbst irgendwie kreiere und nicht andere Menschen brauche, dass ich mein Ziel erreiche. Ist das nicht irgendwie bei den Neujahrsvorsätzen auch so? Also ich denke jetzt wieder ähm, an Sport, sagen wir laufen im Winter. Es Regnet draußen in Strömen, es ist bitter kalt und ähm, ich war noch nicht laufen, sollte aber eigentlich laufen gehen. Und da bringt es eigentlich mehr, sagt man, zumindest in der Sportwissenschaft, wenn man dann sich selbst überwindet und die Laufschuhe anzieht, anstatt jetzt, dass irgendwie der Nachbarbein anklopft oder mein Freund anruft und sagt, Hopp, Hopp, Regenjacke anziehen, ich track dich an der Fitnessuhr, wie schnell du bist, du gehst jetzt laufen. Mhm.
1: Ja, da hast du natürlich recht und ich glaube intrinsische Motivation hast du halt nicht bei jedem Ziel also beim Laufen kann man ja vielleicht auch sogar noch wirklich Bock drauf haben und sich denken, hey, irgendwie, ich fühle mich sofort besser danach. Aber man muss ja auch sagen, kaum jemand hat wirklich eine große Leidenschaft dafür, die Steuererklärung zu machen. Also vielleicht wirst du es noch entwickeln, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich glaube halt vor allem bei den Menschen, die sich erwarten, relativ wenig dann von dieser Steuererklärung zurückzubekommen. Da sinkt die Motivation dann wahrscheinlich auch nochmal.
1: Absolut, genau. Und intrinsisch ist dann halt eben manchmal einfach nicht. Ähm, zum Glück gibt es aber trotzdem Tipps, die helfen, wenn man sogar gar keine Motivation hat. Und zwar? Also du kennst ja sicherlich aus der Verhaltensökonomie, das Konzept des Nudgens.
0: Natürlich, aus dem Volkswirtschaftsstudium. Na Richard klar. Thaler.
1: Genau, und er hat den Nobelpreis dafür gewonnen, der gute Richard. Und ähm, Nudge heißt in dem Fall so viel wie Anstupsen. Die Idee dahinter ist, dass Menschen sich nicht immer rational verhalten und man sie aber mit ganz kleinen Änderungen in die rationale Richtung stupsen kann. Also, oder umgekehrt gesagt, man macht das irrationale Verhalten so unbequem wie möglich. In unserem Fall wäre das halt so, du machst dir das Verhalten, das zu deiner Zielerreichung führt. So leicht und bequem wie möglich.
0: Okay, gut. Ähm, mir fallen da wieder sofort meine Zettel ein, die ich mir irgendwo hinknalle. <lacht> ähm, weil jeder, der mich kennt, weiß irgendwie, ähm, meine gesamte Küche, mein gesamter Schreibtisch ist voll mit gelben Post-its. Teilweise nicht nur mit To-dos, sondern auch irgendwie mit so netten Zitaten. Ich habe das irgendwie gern. So kleine Motivationssprüche oder nette Ideen, die mich an irgendwas erinnern oder zu irgendwas anhalten. Wäre das so ein sinnvoller Nudge?
1: Das ist auf jeden Fall... Irgendwie ganz nett und irgendwie eine gute Idee, aber nicht immer sind das so die Nudges, die ich meine. Also ich glaube, das ist nicht das, was man genau darunter versteht.
0: Okay, ich hätte da jetzt so an ein Zitat gedacht, zum Beispiel beim Kochen. Finde ich sehr schön, klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, aber ich muss das jetzt einfach sagen. Kochen ist eine Kunst, genießen ein Glück und zusammen sein ein Geschenk.
1: Das ist natürlich hochpoetisch und hat jeden Platz auf deinen Post-its verdient. Tatsächlich ist aber das, was man unter einem, also das kann durchaus sein, dass das dir Lust aufs Kochen macht, aber es erleichtert dir das Verhalten ja nicht in dem Sinne, wie es ein Nutsch eigentlich vielleicht tun sollte.
0: Okay, gibt es da irgendwie dann andere Ideen? Hast du bessere Ideen als meine Post-its?
1: <lacht> also in dem Fall wäre vielleicht eine Empfehlung, dass du sozusagen die Standardeinstellung, den Default für bestimmte Verhaltensweisen änderst. Also das berühmte Beispiel ist, glaube ich, sogar aus Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Die Organspende ist dort quasi, du bist automatisch Organspender und musst aktiv sagen, ich bin kein Organspender, richtig?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das in Österreich der Fall ist. Ich glaube, es wurde mal diskutiert. Okay. Ist jetzt, äh, glaube ich, noch nicht eingeführt, musste ich aber ehrlich gesagt nachgucken. Aber ich kenne das am Beispiel mit den Organspenden tatsächlich auch aus meinem Studium. Ja. ja. Ja, da spricht
1: man dann, also das ist irgendwie relativ einleuchtend und in dem Fall ist sozusagen eben der, der Standard ist halt sozusagen der rationale, gesellschaftlich erwünschte Zustand und jetzt könnte man halt sagen, du könntest deine Ziele auch so verändern. Also wenn du mehr kochen willst, bestell dir zum Beispiel standardmäßig jede Woche automatisch eine Kochbox oder eine Gemüsekiste beim Bauernhof. Das heißt jedes Mal, wenn du diese Kiste kriegst, hast du den Stupser, koch mal was, koch mal mehr. Und immer wenn du den Kühlschrank auch aufmachst, siehst du, ah, hier ist auch noch quasi sowieso ganz viel Zeug zum Kochen. Ich muss das irgendwie wegkriegen und äh, man hat sozusagen sich selbst so ein bisschen in diese Richtung einen Stupser gesetzt.
0: Ja, das klingt irgendwie schon clever, vor allem bei, wenn ich jetzt an Gemüse denke, das verdirbt ja dann auch ähm, relativ schnell. Das heißt, man kann dann auch nicht sagen, okay, wenn es heute wieder mal später wird, dann koche ich doch nicht.
1: Tatsächlich hast du aber jetzt mit dem Satz schon einen nächsten Schritt, einen nächsten Trick angesprochen, nämlich die Wenn-Dann-Pläne. Oh weia. ja.
0: ich fühle mich mittlerweile echt wie beim Psychologen.
1: <lacht> ja, dafür habe ich die Ausbildung nicht, das tut mir leid, aber... Äh mit vielen Psychologen gesprochen, vielleicht hilft das.
0: Okay, also wenn dann, was, was ist da so gefährlich dran?
1: Also eigentlich ist an Wenn-Dann-Plänen gar nichts schädlich, gar nichts gefährlich, wenn man das so will. Man muss sie nur richtig formulieren. Die Idee hinter diesen Wenn-Dann-Plänen stammt von dem Psychologen Peter Gollwitzer, der dazu viel geforscht hat. Und der hat bemerkt, dass es manchmal total gute und kluge und auch smarte Ziele gibt, die man sich setzt, aber trotzdem nicht erreicht. Und sein Lösungsvorschlag war dann so, man sollte sich fragen, welche Hindernisse einem eigentlich auf diesem Weg zum Ziel begegnen könnten und sich dann für die wichtigsten dieser Eventualitäten eine Strategie überlegen. Also das Problem, was er so da äh, im Hinterkopf hat, hat glaube ich mal der Profi-Boxer Mike Tyson so schön skizziert, der hat gesagt, jeder hat einen Plan, bis er einen aufs Maul kriegt und das ist ungefähr das, was äh ja da versucht zumindest äh, zu beheben. Kommt zwar nicht immer ein Schlag auf die Mütze dazwischen, aber doch irgendeine Ablenkung, was ähnliches, mit dem man nicht rechnet. Und ähm, das führt dann dazu, dass man sein Ziel aus den Augen verliert. Und wenn man diese Hürden sich vorher schon mal vorstellt, kannst du dir überlegen, was du dann machst.
0: Okay, also was schlägst du jetzt konkret vor, wenn ich wieder mal eine aufs Maul bekomme, <lacht> also irgendwie zu spät nach Hause kommen oder sonst keine Lust habe äh, zu kochen, laufen zu gehen oder sonst was?
1: Also wenn man jetzt mal um dieses Thema äh, Abschalten nach der Arbeit äh, zu nehmen, da kann man sich so einen Plan machen wie, wenn ich nach 20 Uhr eine E-Mail kriege, lege ich das Handy weg. Einfach, um mal aus diesem Automatismus rauszukommen, sofort, oh Gott, eine E-Mail, ich muss jetzt irgendwie wieder Arbeitsmodus und zurückschreiben und alles irgendwie sofort wieder bearbeiten. Stattdessen einfach mal Handy weglegen, automatisch quasi auch, weil man diesen Wenn-Dann-Plan hat. Und mal nachdenken, ist es eigentlich überlebenswichtig? Und wenn nicht, dann tue ich es weg und lese es morgen.
0: Was mir in dem Zusammenhang schon total geholfen hat, war diese Erinnerungen auf dem iPhone. Ich denke, ihr kennt sie alle. Die sind bei mir immer am Sperrbildschirm aufgepoppt. Und ich habe die jetzt einfach so eingestellt, dass ich die nur noch sehe, wenn ich in dieses Notification Center gehe. Also quasi von oben dem Bildschirm so runterziehe. Das hat mir eigentlich schon total Stress genommen. so Vor allem jetzt über die Weihnachtszeit.
1: Weil da nicht ständig irgendwer direkt in deiner Hosentasche dich anpiekst und sagt, hey, hallo.
0: So ist es. Okay, jetzt habe ich ja von dir schon einige Tipps bekommen, Jan. Also erster Tipp war, übergeordnete und untergeordnete Ziele irgendwie so im Blick behalten und kombinieren. Dann smart sollen meine Ziele auch noch sein. Eine Gruppe soll ich mir suchen, die dann schön Gruppenzwang ausübt. Mich selbst natschen Ja, ich weiß nicht, gibt es noch was? Vielleicht was bisschen Greifbareres, weil diese ganzen smarten Ziele, übergeordnete, untergeordnete, also ich bin eher so jemand, der braucht irgendwas, wie soll ich sagen, einen, der einen den Hintern tritt. Also wieder Beispiel Sport. Wenn ich mit anderen Leuten laufen gehe oder auch mit meinem Freund und der läuft mir hinterher, dann laufe ich mit dem Gefühl irgendwie 30 Sekunden schneller auf den Kilometer. Also ich glaube, ich brauche auch bei meinen Neujahrsvorsätzen so ein bisschen eine Schocktherapie.
1: Naja, es gibt tatsächlich auch noch die schweren Geschütze. Man kann sich auch selbst bestrafen, wenn man es nicht schafft, seine Ziele zu erreichen. Und das sogar öffentlich. Da gibt es so ein paar Plattformen, zum Beispiel stick Oh k ja. klingt
0: schon gefährlich. Das
1: ist auch gefährlich, das ist nämlich gegründet von Verhaltensökonomen der Uni Yale und man muss dort seine Ziele veröffentlichen und regelmäßig den Fortschritt posten. Und wenn man nicht vorankommt, dann hast du halt vorher irgendwann mal, als du die Ziele eingestellt hast, gesagt, ich werde, wenn ich das nicht erreiche, einen Geldbetrag an Organisation XY spenden. Das kann eine gemeinnützige Organisation sein, es kann aber auch eine Organisation sein, die du komplett verabscheust.
0: Okay, das heißt ein Dortmund-Fan muss dann zum Beispiel an Schalke 04 irgendwie 1000 Euro spenden, wenn er seinen Neujahrsvorsatz nicht einhält oder wie?
1: Das wäre jetzt in meinem Fall, glaube ich, passend, genau. ja.
0: Oh, war ja gut. Also wenn ich das an mich denke, ich glaube, wenn ich es nicht schaffe, eine Steuererklärung zum Beispiel abzugeben, dann würde ich mir vielleicht ein Abo von einer konkurrierenden Zeitschrift kaufen. <lacht> äh, nein, Spaß. Ähm, müsste ich mir noch überlegen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Aber was, wenn das mit den Zielen und Neujahrsvorsätzen ähm, trotz all dem Tipps nicht so wirklich hinhaut?
1: Naja, wenn man doch mal an seinen Zielen scheitert, würde ich sagen, ist der Tipp nicht komplett aufzugeben, wenn man daneben liegt. Also manchmal ist es ja nun mal so, man hat einen Teil der Strecke geschafft, schafft es aber daneben nicht weiter. Das sollte man auf keinen Fall ignorieren, dass man schon so weit gekommen ist. Und wenn man gar nichts geschafft hat, dann ist vielleicht auch an der Zeit zu hinterfragen, ist es überhaupt das richtige Ziel oder gibt es da irgendwie andere Gründe, warum ich da einfach keinen Schritt vorankomme?
0: Erinnert mich ein bisschen an Aufstehen, Weitergehen, Krönchen richten.
1: Das ist wieder ein wunderbares Post-it-Zitat, was, genau. wir, was wir uns hier nochmal gönnen. Hast du denn mittlerweile Ideen für deine Ziele eigentlich, was du nächstes Jahr so... Machen willst?
0: Ja, also wie gesagt, diese Tipps mit übergeordneten, untergeordneten Zielen fand ich tatsächlich ganz gut. Also wenn man da so einen Überbau stellt, ich will mich wohlfühlen und diese Ziele unterordnet, finde ich ganz gut. Und tatsächlich auch diesen Gruppenzwang-Tipp. Also ich glaube, wenn ich meinem Freund sage, okay, heute um 20 Uhr gibt's Wiener Schnitzel und Erde für Salat und dann steht das nicht am Tisch, dann schau ich blöd aus der Wäsche, ja. <lacht> Und auch ähm, zum Thema Kochen, dieser Tipp mit der Kochbox, finde ich auch echt clever, hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Ähm, vor allem, weil ich ähm, diese Möglichkeit, glaube ich, auch gar nicht so parat hatte in meinem Kopf, dass es das ja gibt. Ja, vielen Dank, Jan, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, meine Coach-Dienstleistungen waren dieses Mal kostenlos. Wir werden auch mal gucken, äh, ob wir das nochmal irgendwie dieses Jahr besprechen, ob dein Zielfortschritt soweit geklappt hat oder was du gemerkt hast irgendwie, wo es nicht geklappt hat. Und vielleicht ist ja auch die Form des sozialen Drucks hier, das im Podcast zu sagen, eigentlich ganz, ganz anspornend für dich. Und was natürlich auch tatsächlich auf der Themenliste steht, ist das Thema Steuererklärung, dem werden wir uns nochmal genauer widmen in der Folge Anfang des Jahres, denke ich mal. Und äh, das könnte dir vielleicht auch helfen, die Vorsätze zu erreichen.
0: Auf jeden Fall, weil Steuererklärung ist, glaube ich, für ziemlich, ziemlich viele von euch ein richtig großes Mysterium. So gesehen, wenn man da ein bisschen einen Durchblick hat, schadet das wahrscheinlich nicht, die Steuererklärung dann noch wirklich abzugeben.
1: Und an euch, die ihr uns jetzt zuhört, falls euch auch noch andere Ziele einfallen, falls ihr bestimmte besondere Ziele verfolgt und wie ihr sie erreichen wollt. Sagt uns gerne Bescheid und lasst uns wissen, wie ihr das macht.
0: Genau und erreichen könnt ihr uns ja wie gewohnt auf WhatsApp, per Text- oder Sprachnachricht, aber auch per E-Mail und auf den Social-Media-Kanälen der Vivo, also LinkedIn, Instagram, Facebook, das Übliche. Die Kontakte Kontaktdetails findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Und zum Schluss gibt es jetzt noch mal wie jede Woche unsere Börsenboomer zum Start ins neue Jahr. gibt es keine konkreten Anlagetipps, dafür aber drei richtig hilfreiche Ratschläge von unserem Kollegen Niklas Heuer.
2: Zum Jahresanfang 2021 drei Tipps von mir für die persönliche Vermögensbildung, wenn das mal kein Neujahrsvorsatz ist. Der erste Tipp... Wer etwas für sein Geld, sein Vermögen machen möchte, der sollte auf Regelmäßigkeit achten. Es fällt viel leichter, wenn ich mich einmal festgelegt habe, jeden Monat automatisch Geld zurücklege und das eben automatisch passiert, als wenn ich mich immer wieder aufs Neue überwinden muss. Vor dem Hintergrund sind zum Beispiel ETF-Sparpläne, also Sparpläne auf Indexfonds, ganz hilfreich. Einmal eingerichtet, laufen sie immer weiter. Das Geld geht vom Konto weg und ich bin gar nicht erst versucht, es auszugeben. Der zweite Faktor neben der Regelmäßigkeit, das Thema Kosten. Es wäre doch schade, wenn ich bei meiner Vermö persönlichen Vermögensbildung viel Geld bei Vertrieblern oder eben auch den Anbietern von Finanzprodukten lasse. Das Geld möchte ich ja eigentlich selbst behalten und es mehren. Auch das geht gut mit zum Beispiel den ETF-Sparplänen. Teilweise werden die Kaufgebühren frei angeboten und außerdem ist das eigentliche Anlageprodukt, also der ETF, der Indexfonds, selbst oft kostengünstig, durchaus mit Kosten von unter 0,5% Prozent pro Jahr. Der dritte Faktor und dritte Tipp, neben Regelmäßigkeit und Kosten, ist das Thema Rendite. Rendite ist hier kein Selbstzweck. Es geht einfach darum, dass ich mit meinen knappen vorhandenen Mitteln einen möglichst großen Effekt erzielen möchte. Und das geht mit einer hohen Rendite eben deutlich leichter. Aktien sind da in diesen Null- und Negativzinszeiten das Mittel der Wahl. Von daher würde das zum Beispiel für einen breit gestreuten Aktien-ETF sprechen, also ein Sparplan dann zum Beispiel auf den MSCI Weltaktienindex. Bei dem hätte ich dann Regelmäßigkeit, niedrige Kosten und gute Renditechancen vereint. So kann im neuen Jahr doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das
1: war's von uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Servus, pfiatti und baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.